1: Y cuando abro los ojos, porque me despierta ese murmullo más el ruido del agua, empiezo a ver sombras en los pies de mi cama. Sombras que caminaban de un lado para el otro. Y siento que alguien se me acerca, escucho hasta incluso la respiración, y en el momento en el que yo estoy ahí esperando que mi mamá me diga te voy a dar el remedio, Virgil, siento a alguien que me hace shh me hacía así, pero el miedo me arrastré y cuando llegué abajo a la habitación de abajo salí corriendo a la habitación de mis papás, gritando como una loca. Una de mis amigas un día viene con la idea de que ¿por qué no jugamos al
0: juego de la copa?
2: ¡No, no!
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: De misterio. Es divertido asustarse a veces,
0: ¿no?
2: Hola amigos, hola amigas de todo el mundo, bienvenidos a otro martes de misterio desde Mar del Plata, Argentina. Aquí los saludo, mi nombre es Martín Echevarría, arroba martín de radio. Listo, preparado. ...para traerte otro caso real... ...alguien... ...como tantos de ustedes ya lo hicieron... ...que se anima a contar... ...algo muy privado... ...algo muy de la familia... ...hechos, sucesos... ...experiencias... ...que tantas veces hemos vivido... ...y nos han contado... ...en nuestro club de amigos... ...de lo esotérico... ...en esta ocasión vamos a mudarnos... ...nuevamente... ...a la casa de una mendocina... ...ella está dispuesta abrirnos sus puertas para que juntos recorramos ese lugar tan particular. En minutos se enterarán por qué y serán testigos también de un lugar muy particular, el Ático. Una habitación que guarda sucesos increíbles y que Virginia está dispuesta a confesarnos. La protagonista ya nos está esperando. Hola Virginia, bienvenida a Martes de Misterio. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, buenas noches, ¿cómo va?
2: Muy bien, contentos de llegar nuevamente a Mendoza. ¿A qué lugar exactamente?
1: Eh, estás hablando con el departamento de Las Heras, que está al noroeste de la provincia.
2: Claro, Las Heras, Mendoza, muy bien. Ahí estamos ubicados para recibir a esta nueva amiga. Virginia, nuestra protagonista de hoy, ¿cuántos años tiene?
1: 35
2: Bien, y allí estamos. ¿Tenemos que viajar cuántos años en el tiempo?
1: Y aproximadamente unos 15, Bien. 12 años, por Bien. ahí. La historia que te voy a contar transcurre acá en el departamento de las Heras, en la actual vivienda de mi mamá y de mi papá.
2: Ellos viven allí eh, en ellos... este momento.
1: Exactamente, la casa siguen, <ríe> siguen ellos habitándola eh, y somos los únicos y primeros dueños de esa casa. Yo ya no vivo con ellos, pero ellos sí siguen viviendo ahí.
2: Entonces nos concentramos allí. Por lo menos vemos que la historia empieza en la casa de papá y mamá, pero que casualmente ellos viven allí en este momento. A ver.
1: En realidad te cuento, la historia transcurre en el año más o menos aproximadamente 2003-2004, la historia principal. La casa fue construida en los años 90. En los años 90, el barrio donde está construida la casa, que se llama Cementista 2, es el nombre del barrio, en esa época toda esa zona era fincas. Había muchísimos árboles frutales, eh, olivos, bueno. Era todo como campo, no había absolutamente nada. Claro. Eh, empiezan a construir barrios en la zona de las eras porque la ciudad se empieza a agrandar y ya no había para dónde construir, entonces empiezan como a, a acaparar estas partes que yo vio muy cerca de la montaña, desde mi casa se ve muy cerquita la precordillera. Cuando empiezan a construir esos barrios, las primeras casas eran como re... Estaban solitas, no había nada y las cuadras donde se construían eh, iban avanzando muy a poco. Entonces cuando nosotros nos mudamos con mis papás a esa casa en el año 95, si no me equivoco, habían un montón de cuadras que estaban descampadas y otras cuadras donde todavía seguían habiendo un montón de frutales y de campo y uh -huh. un montón de cosas más.
2: Mucho descampado.
1: Claro, habían vecinos a los costados de la misma cuadra Pero cuadras más abajo, por ejemplo, no, no En claro. esas cuadras por ahí Veías a los vecinos que sacaban a pasear a los perros Y qué sé yo, para aprovechar, viste Pero pero no, no, había muy poquitas casas Y la mayoría, algunas estaban deshabitadas Porque iban mudándose de a poco la gente
3: uh -huh. Bien.
1: Cuando apenas nos mudamos nosotros a la casa eh, Nos vamos a vivir Nosotros somos tres en mi familia Mi mamá, mi papá Y, y yo que soy hija única nos mudamos a la casa y las primeras veces que nos mudamos a la casa, eh, como para que se den una idea, yo les voy a dibujar la casa como es. Sí. La, en, la, el frente de la casa vos cuando la veías, ahora ya está ampliada, pero en su momento cuando la veías tenías una ventana rectangular grande de frente y al costadito la puerta para entrar. Vos lo primero que veías cuando entrabas a la casa era el living comedor, todo junto e incluso la cocina también, todo junto en un mismo ambiente. A la izquierda tenías un pasillo más largo que cuando terminaba el pasillo, a la derecha tenías el baño, y a la izquierda tenías otro mini pasillo chiquito donde tenías enfrentadas las dos habitaciones de la casa. En una dormía mi mamá y mi papá, y en otra dormía yo.
3: Uh -huh. Bien.
1: Mi habitación es la que daba, digamos, a la calle, ¿sí? a, la que, a la que daba la puerta de entrada de la casa, y mi papá le daba al patio. Eh, cuando pasamos una de las primeras noches en la casa y estábamos acostados durmiendo, mi papá tenía la costumbre, muchas veces porque siempre ha sido muy noctámbulo eh, de quedarse viendo tele siempre hasta tarde, como hasta la una de la mañana por ahí, que se, o, se enganchaba con una peli y se quedaba hasta esa hora varias veces me pasó que en la madrugada sin saber qué hora era porque obviamente yo era chica, te estoy hablando que en el año 95 yo tenía seis años 6 7 años por ahí eh, me despertaba porque veía el reflejo de la tele en la pared donde termina el pasillo. Entonces yo decía, bueno, nada, está mi papá viendo tele. Una de las veces, eh, yo no enredaba bolilla y me volví a dormir. Pero una de las veces me levanté porque tenía sed y quería ir a buscar agua. Escucho y veo eh, la luz del tele reflejada en la pared y cuando me levanto y doy la vuelta y voy al comedor me encuentro que la tele estaba apagada y que no había nadie. Y uh -huh. mi papá tampoco estaba pues estaba acostado. Obviamente en su momento como que no me di cuenta, no tomé agua, me volé a la cama, creo que me tapé y me dormí. Pero no le di mucha bolilla y tampoco fue como algo muy trascendente. Y así me pasó como varias veces escuchar ruidos, como que alguien corría a sillas, como que alguien estaba en el comedor y cuando me levantaba tampoco, no había nadie.
2: Lo que quiero destacar es a tu corta edad lo valiente de levantarte a mirar.
1: Sí, si yo no era sí. consciente de, de verdad de, de lo que estaba pasando Porque uh -huh. es como que nada, o sea, yo buscaba siempre la lógica Era como, no, uh -huh. ese es mi papá, no, ese es mi mamá O sea, bueno, y Bien. una de las veces a mis ocho años en esa casa eh, Yo siempre he sufrido mucho de las alergias Y me agarraban esos ataques de tos en los que no parás de toser Que parece que te estás ahogando y, y, y no, no puedes parar de toser Pero el que te escucha dice va a escupir un pulmón esa noche que yo estaba tosiendo un montón estaba despierta lógicamente por el ataque de dos escucho que alguien viene caminando porque escuchaba como el ruido sí. cuando alguien arrastra claro. los piecitos con, la, con las pantuflas dije uh -huh. mamá me viene a traer el remedio y siento que alguien se me acerca porque escucho hasta incluso la respiración y en el momento en el que yo estoy ahí esperando que mi mamá me diga te voy a dar el remedio Virgi, prende la luz o algo siento a alguien que me hace que me hace así wow. Yo te puedo explicar el miedo y el susto que yo me pegué
2: escúchame vos sí. lógico no veías absolutamente nada y un poco nada. también acostumbrada ya que era una rutina tosía Virginia se escuchaba a mamá moverse por la casa y quien se acercaba tradicionalmente a la cama era mamá con el remedio. Entonces todo parecía algo normal ese día. Cuando sí. vos decís que sentís que algo se acerca a vos, ¿sentís que algo te respira cerca de la cara?
1: Yo pensaba que era mi mamá que se me estaba acercando para decirme, Virgen, uh -huh. levántate o prende la luz que te voy a dar el remedio. O sea, yo sentía como una, una persona al lado mío.
2: Claro, y el shhh, ese... ¿Lo sentís por dentro de la habitación o lo sentís muy cerca
1: tuyo? No, lo siento al lado mío como que si alguien se hubiera acercado para decirme ¡Cállate! O sea, claro. llamo a mi mamá a los gritos, obviamente, llorando, desconsolada. Mi mamá, de un salto, viene a la habitación que no entendía nada que qué me pasaba porque yo estaba, aparte, súper alterada. Y nada, mi mamá se queda conmigo, yo le explico. Obviamente mi mamá minimiza todo diciendo, bueno, Quizás lo soñaste, quizás te pareció. Y, uh -huh. y fue como, no, yo estaba despierta, mami. O sea, no hay forma de que lo haya soñado porque estaba despierta.
2: Porque estabas tosiendo. Bueno,
1: exacto, porque claro. me tuve que sentar en la cama incluso para, para poder respirar mejor de uh -huh. la cantidad de tos que yo tenía. O sea, no, no podía seguir acostada. Entonces, en un momento me tuve que sentar en la cama sí. porque ya no podía más.
2: Por supuesto, claro.
1: Pasaron los años y en el año... 2003, 2004 aproximadamente mi papá decía hacer una ampliación ya había hecho él una ampliación en la casa, quería hacer una habitación más en la casa para poder tener más lugar y poder usar la, mi antigua habitación como escritorio para poner libros y todas esas cosas eh, la cuestión es que él Decide construir, construye la habitación arriba del garage de mi casa uh -huh. Y para entrar a esa habitación, donde antes estaba la ventana de mi casa Hacen una escalera y llegas a la parte de arriba Esa habitación cuando la construyen, la construyen con unos eh, Serían como unos parantes, eh, unas correas de madera, de pinotea Sí. Y todo techo machimbrado a dos aguas.
2: Ah, sí, claro, perfecto, sí, sí. Unas vigas de madera machimbre para Exacto. hacer el piso y ahí arriba se construye la habitación, claro que sí.
1: Y la, el techito a dos aguas. Era muy simpática la habitación porque yo ten, tengo al día de hoy una de mis mejores amigas que le sigue llamando el ático a la habitación. Claro. La habitación tenía una, una ventana que daba directamente a la calle eh, y con mis amigas, que en ese momento yo era adolescente, habré tenido 17 años aproximadamente Con mis amigas del barrio siempre nos juntábamos y estábamos pasando por una etapa Donde nos gustaba mucho lo esotérico, ah, lo paranormal, lo claro. misterioso Estábamos como en esa etapa Una de mis amigas un día viene eh, con la idea de que por qué no jugábamos al juego de la copa
2: No, no
1: lo larga, así como, bueno, vamos a ver quién se engancha Bueno, obviamente todas estábamos recontra curiosas con el tema Sabíamos más o menos de qué se trataba Pero el tema es que nuestros padres obviamente nos tenían recontra prohibido jugar al juego Todos los padres obviamente nos decían, no, acá no, ni loca, no, no, no Entonces un día, eh, a mí se me ocurre decirle a las chicas Che, si jugamos arriba en el, en el ático... <risa> Total, ahí mis hijos no suben, no nos ve nadie. Bueno, vos te animás, sí, yo me animo, le digo, dale.
2: Bueno, allá vamos entonces, te acompañamos.
1: Nos juntamos, obviamente, eh, ahí en el ático de mi casa, eh, una tarde donde mis papás creo que no estaban en la casa, estábamos solas, y subimos a la habitación nueva, nos pusimos a jugar, una de las chicas creo que había traído una copa, la trajo y habíamos puesto como una, lo hicimos súper casero claro Habíamos puesto como, como una mantita, ¿viste? Y habíamos recortado nosotros en papelito las letras y los números uh -huh. Bien casero todo con una copa que una de las chicas trajo Bueno, nos pusimos a jugar, no pasó nada en todo el juego En un momento llegan, siento que llegan mis papás a la casa Entonces le digo, chicas, llegó mi papá, si nos engancha acá chau sonamos todas no, bueno, terminemos rápido, dice una de ellas. Y en el apuro, estábamos jugando y se le da vuelta a la copa y se rompe. No sé, no me recuerdo bien si se termina quebrando o se rompió la copa. La cosa es que se dio vuelta.
2: Que se dio vuelta la copa, Él pero es... ¿por alguien la da vuelta?
1: Porque como que se trabó en el paño.
2: Ah, claro.
1: Creo que el nerviosismo que me dio cuando llegaron mis papás y todo eso fue como cerremos esto, saquemos todo nos, nos matan. nos matan entonces, claro. entonces era como, claro, Bien. no, no porque si nos ven acá, chau nada, una de las chicas, viste, no que, que no sé qué, que se rompió la copa y la otra, y qué le vas a decir a tu mamá que me importa, que no sé qué, pero bueno, terminemos todo, bueno, cuestión que cerramos todo sumamente rápido, levantamos todo desarmamos y chau, cada una se fue a su casa, a todo esto ya era tarde, sí, ya eran como las ocho y pico de la tarde nueve y estaba medio de noche yo todavía no dormí ahí. Pasaron los días después de haber estado jugando. Y un día le digo a mi papá, che papi, le digo, me como que ya me quiero mudar a la habitación.
3: Uh -huh.
1: Mirá, me dice, a tu habitación todavía le faltan un montón de cosas. Había que ponerle los, los focos, estaban las portalámparas. Hay que poner las lámparas, me dice. Había que hacer un vestidorcito muy chiquitito que tenía la habitación. Pero todavía el carpintero no había ido a hacerlo. Entonces me dice, bueno. Si querés, vamos subiendo algunas cosas como para que vos ya te vayas acomodando de a poco. Uh -huh. Ese día subimos la cama y subimos la mesita de luz. Y mi mamá me ayudó a poner las cortinas en la ventana para que no me entrara tanta luz de la calle. Bueno, bárbaro, yo esa noche, feliz de la vida, porque, nada, iba a dormir en mi habitación nueva, ¿entendés? Entonces fue como, ¡qué genial! Bueno, me voy a mi habitación... Eh, me acuesto en la cama, normal como siempre, yo no tenía miedo de nada, o sea, yo iba como súper tranquila, súper bien, acostumbrándome obviamente a los nuevos espacios, apago la luz, me duermo. En la madrugada eh, me despierta un ruido de agua, empiezo a sentir como cuando alguien deja, viste, eh, la canilla, el surtidor abierto, que sale como un una agüita constante, uh -huh. escucho ese ruido, entonces me quedo me despierto, obviamente me siento en la cama Y lo escuchaba como afuera de la habitación Entonces abro la ventana Me asomo a la calle Y no escucho nada Cierro la ventana, sigo escuchando ese ruido como de lejos Bueno, esa noche me vuelvo a acostar a dormir No le doy tanta importancia Pero el ruido de agua lo escuché durante un rato Hasta que me quedé dormida La segunda noche, que era esa noche Me vuelvo a acostar en la cama Toda tranquila, normal A la misma hora de siempre y en la madrugada empiezo a escuchar el ruido a través de agua del tanque, un poco más fuerte, uh -huh. me vuelvo a despertar, abro la ventana, miro para los costados, no veo absolutamente nada, seguía escuchando el ruido, ya era fuerte y se escuchaba incluso hasta, acá, hasta en la calle. Yo escuchaba el ruido como si fuera de lejos, de una casa vecina. Vos siempre escuchás empiezo... o interpretás
2: que el ruido viene desde afuera, ¿no? Nunca de adentro de tu casa, sino siempre del Nunca exterior. Nunca de adentro, siempre de claro. afuera,
1: como de lejos. Uh -huh, como si sí. fuera de una casa vecina, Claro, ¿ves? sí. Me vuelvo a estar en la cama, me tapo y empiezo a cerrar los ojos y cuando me estoy empezando como a quedar dormida, empiezo a escuchar un murmullo. Como cuando vos entras a un café, que sí. no se escucha absolutamente nada, pero se escucha un murmullo constante. Sí, sí, claro. Así como... Bueno, sí. empiezo a escuchar ese ruido. Entonces abro los ojos... Y cuando abro los ojos, porque me despierta, ese murmullo más el ruido del agua, empiezo a ver sombras en los pies de mi cama. Sombras que caminaban de un lado para el otro, de distintos tamaños. Ah, por Dios. Sombras que van y vienen. Sí. Entonces, cuando yo veo esas sombras, obviamente, uh -huh. abro los ojos como dos pelotas de tenis, porque dije, acá no puedo estar soñando, o sea, claro. estaba dormida, pero estoy despierta. Sí, sí. Me asusté a tal punto que... No, me choqué, me, me quedé helada, no sabía qué hacer, seguía escuchando todo y me empecé a deslizar cual víbora, serpiente, viste, así por la cama. Sí. Me empecé a deslizar hasta el piso, me arrastré hasta el piso y bajé las escaleras prácticamente arrastrándome por las escaleras, porque no sé con qué idea, ¿me entendés? Como si no me fueran a ver o algo. Claro. No sé, como para que... Sí. Ajá. Pero el miedo me arrastré y cuando llegué abajo a la habitación de abajo salí corriendo a la habitación de mis papás, gritando como una loca. Y mi mamá se despierta y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cálmate, porque yo lloraba desconsolada, estaba totalmente nerviosa, agitada. Entonces mi papá se levanta, sale a la calle, se fija para ver si hay ruido de agua o algún tanque, viste que esté perdiendo, qué sé yo, sale al patio. Mi mamá me acompaña a la habitación, se quedó un ratito conmigo, me dice, Virgia, acá no hay nada. Se quedó conmigo un rato hasta que yo me dormí y ella se fue a acostar. A todo esto ya estaba amaneciendo, eran como las cinco y pico de la mañana. Así que nada, yo ahí me dormí, ellos se fueron a acostar y no pasó más nada.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: En mi habitación Me vuelvo a ir a acostar O sea, voy a la habitación, subo Acordándome de esto que había pasado Dije, no, dije, no me quiero sugestionar ¿Viste? Y no, trataba como de no pensar Me acosté a dormir Me dormí Y en la madrugada Me vuelvo a despertar otra vez con el ruido de agua ah, mira Con vos. los murmullos ah. Y otra vez con las sombras
2: Pero otra vez las sombras Volvés a abrir los ojos y están ahí
1: están ahí, van caminando de un lado a otro, en los pies de mi cama Como si estuvieran, viste, cuando alguien cruza de un lado a otro Sí, claro Medio así como apurado, rápido, bueno, así eh, ¿Figuras humanas eran? Eran como figuras hum humanas, no alcanzaba a distinguir bien sí. los rasgos ni nada de eso Ajá. Porque eran como, como sombras negras, pero sí alcanzaba a ver que eran como figuras humanas por la forma sí,
0: Pero no supuesto. alcanzaba
1: a ver rasgos de nada de nada, de nada. O sea, yo veía que ellos pasaban de un lado a otro y no y tampoco me miraban. O sea, era como que siempre iban de, de un lado a otro, pero como cada uno en la suya. No, no, como que no se daban cuenta que yo los estaba viendo, entendés a esas, esas sombras. Lo que ahí me asusta y lo que verdaderamente me deja, me deja mal, me deja choqueada, es que cuando yo abro los ojos y veo la sombra, estoy acostada en la cama y en un momento se me da por mirar a mi derecha, al lado mío había un hombre, una sombra de hombre, porque no le alcanzo a ver los rasgos de la cara, con un sombrero que me está mirando y se agacha para mirarme mejor cuando yo estoy en la cama acostada.
2: ¿Un hombre con un sombrero?
1: Sí, sí. un hombre con un, como si fuera una galera.
2: Sí, claro. Y sobre todo, ¿le ves algo? Porque simplemente para preguntar y consultarte si ¿sí es el típico hombre de sombrero que nos cruzamos en cada relato, cada tanto, en diferentes partes del mundo
1: no sé verdaderamente si es el mismo lo he escuchado en los en los relatos cuando los escucho a ustedes en las historias sí pero era un hombre de un sombrero que yo le veía perfectamente la silueta o sea no le podía ver la cara no claro. le podía ver nada con detalle ajá pero era un era un hombre súper alto Súper alto. alto con un sombrero uh -huh. sí que se agacha un poco como para verme más de cerca yo no te puedo explicar el miedo martín sí por supuesto que a mí me dio en ese momento por supuesto o sea me estoy, es más, estoy ahora como, como que me da, se me acelera el corazón cuando uh -huh. te cuento porque lo, lo, lo estoy reviviendo, pero es tal cual, tan real. La cosa es que se me acerca, yo del susto que tengo, no me arrastro por la cama, pegué el salto y bajé las escaleras en el aire, básicamente, porque no, no era demasiado el miedo que me daba. Vuelvo a salir corriendo a la habitación de mis papás, despierto otra vez a mis papás. Mi mamá se levanta me dice, bueno, ¿qué te pasa? Yo lloraba, desconsolada, que no, que vi esto. Mi mamá me dice, bueno, ¿querés que vaya a dormir con vos a la habitación? Por favor, le digo, pues yo no voy a dormir ahí. Digo, Yo no vuelvo a dormir ahí ni a palos, no claro. hay forma. Entonces mi mamá me dice, bueno, dale, llevemos un colchoncito que teníamos ahí abajo y nos vamos a la habitación. Llevamos el colchón, mi mamá se acuesta en el colchón, yo me acuesto en la cama y cuando nos quedamos las dos en silencio e intentamos quedarnos... Dormida, empezamos a escuchar el ruido de agua, murmullos y vemos las sombras de nuevo.
2: Pará, un segundo ahí. Ella te dice que también lo está escuchando. Vos le preguntás, mamá, ¿estás escuchando?
1: Yo le pregunto a mi mamá. Le claro. Digo, vos estás escuchando, ¿escuchás el ruido de agua? Le digo, vos estás viendo las sombras. Y mi mamá, con una voz de miedo total, <risas> me, <risas> me agarra la mano sí. y me dice, sí, las estoy viendo. Claro estoy escuchando todo, me dice o sea que yo ahí ya me quedé más tranquila yo, porque o sea, no era yo que me estaba volviendo loca, o sea, alguien más lo, también lo estaba viendo y lo estaba escuchando bueno, mi mamá, del miedo, me dice dame la mano, me dice dame la mano me agarra fuerte, me dice empecemos a rezar, me dice no sé, entonces a, le agarro la mano a mi mamá y le digo, ¿qué rezamos? y me dice, el Padre Nuestro y empezamos a rezar el Padre Nuestro y cada vez que empezábamos se nos cortaba Porque nos olvidábamos o no sabíamos cómo seguía o no sé qué pasaba Pero no podíamos seguir con la oración Mi mamá es más creyente y ella sí se lo sabía y ella lo decía en voz alta mm. y, y yo le iba escuchando y e iba repitiendo lo que ella decía El tema es que a ella se le cortaba y yo le decía Mami, ¿qué pasa? Es que no me acuerdo cómo sigue, me decía entonces, ahí del susto, nos levantamos las dos de la pieza y nos fuimos todas a dormir abajo con mi papá. No pudo creer. Mi papá no entendía Pero, nada. Claro,
2: me pongo en, en el lugar de tu papá y tu papá no debe poder creer que primero su hija, desde que está ahí arriba, bajó cada noche asustadísima, con miedo. Y después también su mujer, su esposa, su compañera. Impresionante.
1: Sí, sí, aparte mi papá se despertó y dice, ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasó? Y nosotros explicándole que no podíamos dormir, obviamente él nos dijo, no, no pasa nada, mi mamá, no, sí pasa, o sea, hay algo, algo pasa, Carlos, o sea, no puede ser, dice, yo también lo escuché, yo también lo vi, yo ese día le dije a mi mamá, mira mami, todo bien, pero yo esta noche no duermo acá, hace tres noches que no duermo. Perfecto. Yo no voy a dormir acá. Claro. Y justo daba la casualidad que una compañera del colegio del secundario, eh, hacía una fiesta de cumpleaños en su casa y, y nos había dicho que nos podíamos quedar a dormir todas allá.
2: Aquí hago una sí. breve pausa, pequeña, y te pregunto sí. esto. En el ático llevaron adelante ese juego, pasaste a partir de ese momento por un montón de situaciones donde en cada noche que intentaste dormir ahí, algo pasó. Tuviste de testigo a tu mamá, ruidos diferentes, sí. sombras, ese hombre con sombrero. A ese punto, ¿recordaste el juego que llevaste adelante? ¿Empezaste a pensar sobre el juego? ¿Hablaste con tus amigas? ¿Se lo blanqueaste a tu papá y a tu mamá? ¿Le dijiste, me parece que nos mandamos una macana? ¿O el juego todavía no estaba presente a esa altura?
1: No estaba presente, Martín. Yo nunca lo relacioné, pero ah, porque aparte es como que... Claro. O sea, no le di trascendencia, o sea, como no había sucedido nada trascendente mientras jugábamos, es como que yo lo vi.
3: Bien, perfecto.
1: Verdaderamente. Muy bien. Entonces, no le, como que no, nunca asocié. Hasta ese momento yo nunca había asociado nada, pero obviamente estaba con mucho miedo. Claro. Mi preocupación era qué iba a hacer, porque si ya hacían tres noches que no podía dormir, yo no podía vivir quedándome a dormir en casa de, de amigas o compañeras, viste, en casa ajena. O sea, yo en algún momento tenía que volver a esa habitación. Así que nada, yo ese día me fui Me fui de mi casa Me fui a la casa de estas chicas Me quedé allá a dormir Y al otro día cuando, cuando vuelvo Entro a mi, a mi habitación Y yo sentía como distinta la habitación No me preguntes La sentía diferente Me vuelvo esa noche Que ya era como la quinta noche O sea, la cuarta noche que yo dormía en la habitación Pero ya había pasado una noche afuera Bueno, al otro día vuelvo a mi casa Me voy a dormir Esa noche dormí como bebé o sea, no escuché nada, no vi nada, qué bueno. lo cual me pareció rarísimo. sí Bueno, charlo con mi mamá, mi mamá me pregunta, me dice, ¿pudiste dormir? Le digo, sí, pude dormir, ¿por qué? Me dice mi mamá, porque la noche que vos te fuiste, me dice, en la tarde, yo me fui hice, hasta la iglesia del Chayao, que está acá cerca, y pedí agua bendita al cura. Y tiré agua bendita en tu habitación, limpié los pisos con agua bendita, dije un par de oraciones, todo, a ver ah, si algo funcionaba. Claro. Evidentemente funcionó porque yo pude volver a dormir. Pero años después.
2: <risa> ¿Años después?
1: En una charla, y en una era un asado familiar, habían amigos también y qué sé yo, mi papá cuenta, porque mi papá trabajó durante los años 90 y un poquito antes también. En un famoso hospital de acá de Mendoza Que se llama Hospital El Carmen Que queda en Godecruz, Uno de los primeros hospitales construidos en Mendoza En uh -huh. el año 1900 Sí. En el año 1985 Hubo un terremoto sumamente devastador Acá en Mendoza Que tiró abajo un montón de construcciones hechas en adobe Parte de esas construcciones fueron del hospital la cosa es que el hospital, eh, cuando se cae todo esto en el terremoto, poco a poco empieza a arreglar el hospital, lo empiezan a construir de nuevo con nuevos materiales. Entonces eh, había una parte donde habían dejado como todo lo que había quedado de, de esas refacciones, habían dejado ahí en, a un costado un, un poco de esos materiales. Y se encuentran con que tienen que tirar todos esos materiales que no sirven y que no los podían reutilizar. Claro. Llaman a los contenedores para poder tirar el material. Y mi papá, que tuvo, siempre tuvo un poco de alma de ciruja, no se le ocurrió sí. mejor idea
2: que agarrar <ríe> Qué materiales de ahí, claro
1: que eran vigas de pinotea, que es una madera durísima mm -hmm. y es espectacular para construir, que estaban ahí, que no las iban a usar, las estaban desechando. Así que mi papá llamó un flete y se lo llevó a la casa. Claro. Mi papá nunca nos dijo nada, de hecho... El living, la ampliación del living de la casa está hecho también con esas maderas.
2: También, o sea, tu habitación y el living de la casa, con todo claro, material de el living ese hospital. Porque se
1: construyó primero. Claro. Claro, porque el, el living fue primero y después vino la habitación. Y cuando nos enteramos en ese asado con mi mamá, las dos nos miramos, abrimos los ojos y dijimos, ya está. Es
2: impresionante, lo hemos aprendido en nuestro mundo, donde traer elementos de un lugar a una casa, ni hablar a lo mejor elementos que estuvieron cerca, y no estoy exagerando esto, ¿eh? de, de que han convivido con enfermedades, con tragedias, con mucha depresión, estamos hablando de hospitales no donde la gente fallece o donde habitualmente la gente la pasa mal, la gente no va a un hospital a pasarla bien, de última va a curarse y volverse a su casa, y otros que no lo logran en el intento, o en el tratamiento, en medio de un tratamiento, y ahí van quedando las vidas. Y aprendimos esto de traerse cosas de otro lugar. De hecho, Lucía del Mar, nuestra bruja, quien es consultada, el Medium Leonardo también, siempre dicen, cuando caen algún lugar donde pasan cosas extrañas, lo primero que hacen es preguntar sobre objetos recién llegados, objetos que a lo mejor no son de la familia. Y parte de estos materiales sí. que vos decís, también lo son eso es, también lo son, son objetos, más allá que sean materiales de construcción qué locura, y qué sí. perfecto quedó todo hilvanado, el hilo conductor de esto en que mamá, sin decirte nada vos, limpia tu habitación, el ático y esa noche vos directamente la pasás fenómeno
1: exacto, y hay algo muy importante que tengo que destacar es que también lo relacionaba lo del lo de esto, vos acordate que cuando, cuando surge este terremoto en el año 85, que ah. donde se cae toda esa construcción había gente, o sea, habían pacientes, ah, porque en claro. ese terremoto murió muchísima gente. Ah, encima, claro,
2: gran detalle, no menor. Fue no. un
1: terremoto, claro, fue un terremoto que arrasó, o sea, todo el que vive acá en Mendoza te cuenta de ese terremoto y se acuerda, porque se le vino abajo la mitad de las cosas, de la casa y de todo. Fue un terremoto muy severo, muy importante acá en Mendoza, claro. que dejó muchos daños. Entonces, claro. el hospital, la parte donde se cae todo este techo, todas estas paredes de adobe, qué sé yo, era un pabellón, no sé cuál, pero era un, un pabellón donde habían pacientes, murió mucha gente. Sí, por supuesto. ¿Vos crees
2: que papá en algún punto llegó a creerles a ustedes lo que vivieron?
1: Sí, yo creo que sí, porque mmm, han vivido, yo ya me mudé. Yo ya no sigo más uh -huh. en la casa, pero han habido noches donde mi mamá me ha contado que, que ella por ahí escucha que suben y bajan las escaleras de madera de mi habitación. Ah, todavía. Que no hay nadie.
2: Ah, todavía.
1: Sí, por ahí ella a veces me dice, mira, anoche no dormí nada de los ruidos. Como de los ruidos. Y sí. me dice, sí, porque sentía que subían y bajaban la escalera todo el tiempo. Me dice, y, y escuchaba ruidos arriba, o escuchaba ruidos, dice, afuera en el patio.
2: Mamá todavía es testigo de algunos hechos, ruidos mínimos a lo mejor, paranormales, sí. no tan perturbadores como los que vivieron, pero algo todavía hay dando vueltas en la casa sí. de mamá y papá. Qué bien todo esto que llevaste adelante, Virginia, y qué claro, después de algunos años ya... Lo seguís teniendo presente. Gracias por meternos en tu casa. Hemos recorrido toda la casa con vos, Virginia. Fue brillante.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. La sí. verdad que me encanta escuchar las historias de otras personas y compartir la mía también es un montón.
2: Es un montón, claro que sí. Y nosotros lo valoramos, eso es. Bueno, un beso grande a todo Mendoza, a vos también y a la familia. Y a mamá sobre todo, que todavía está en esa casa.
1: Sí, <risa> gracias y besos a todos por allá. Muchas gracias.
2: A vos. Martes de Misterio basado en hechos reales, como el de este episodio y como todos los que vendrán. Por eso estamos ansiosos de escuchar tu caso. Para hacerlo, si viviste algo esotérico en tu vida, podés buscarnos en redes sociales, arroba Martes de Misterio, allí estamos por Twitter, Instagram, nos mandás un mensaje privado y nos decís que también tenés tu caso para contar. También lo podés hacer en mi cuenta personal, arroba Allí te estamos esperando, siempre, porque de esto nos alimentamos. Gracias una vez más. Desde Argentina al mundo, somos muy felices de crear entretenimiento para todos ustedes. Los que hacemos Marte de Misterio ya estamos ansiosos de saber qué va a pasar en el próximo episodio. Por eso te invito a que nos encontremos nuevamente en lo que está por venir. Desde Mar del Plata, Argentina, los saludo. Mi nombre es Martín Echevarría. Y les deseo muy buenas noches. Si es que hoy, al acostarse en su habitación, no hay alguna sombra que interfiera en su sueño. Hasta la próxima.
0: A veces es bueno tener miedo. Martes de misterio. Mamá. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.